0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio A lenda do monge e do escorpião Monge e discípulos iam por uma estrada e quando passavam por uma ponte viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando trazia para fora, o bichinho o picou e devido à dor, o homem deixou -o cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o um escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos discípulos naquela estrada. Eles haviam assistido a cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, deve estar doendo muito aquela picada. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, então, seria uma a menos. Veja como ele respondeu a sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge... Ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme a natureza. Conforme a sua natureza. E eu, de acordo com a minha. Assim com essa mensagem... Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma jornada, em mais um momento aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos, nesse instante, possam se encontrar em paz. Desejando que esta seja uma semana iluminada, rica, como sempre digo, de oportunidades de enriquecimento interior e de aprendizado, porque a cada amanhecer nos é dada a oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir. Então que possamos fazer jus a estas oportunidades. Gratidão a essa companhia sempre amorosa e generosa de toda semana, de todas as segundas-feiras, vocês que abrem por esses pequenos minutos, abre o coração, a mente de vocês para que a gente possa refletir sobre temas do evangelho, temas do nosso cotidiano, com o auxílio das reflexões trazidas pelo alto. Hoje, nós estaremos trazendo um tema desafiador, mas tão importante, porque fala, sobretudo, de convivência. O título da mensagem fala sobre Dedica-te e segue adiante. Na verdade, nós tomamos esse título pelo capítulo 10 da obra Vida Plena, de Joana de Ângeles, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós já falamos sobre essa obra em outras oportunidades. Ela que foi lançada um ano depois de ter Joana de Ângeles lançado a sua obra Vidas Vazias, no momento em que ela trazia aspectos desafiadores da condição humana, da experiência humana, nós que havíamos então enfrentando aquele processo da eclosão da pandemia, e depois já é, próximo do final de 2001 Joana de Angeles vem lançar essa maravilhosa obra chamada Vida Plena um contraponto até é, é, para então obra Vidas Vazias e como sempre Joana sempre trazendo as mensagens que nos aprimoram o ser e aí na verdade, essa obra foi lançada, a sua, o seu prefácio foi feito no dia 20 de maio de 2021, corrigindo. E nesse aspecto, Joana de Ângeles, e aí eu acho muito oportuno trazer a mensagem inicial sobre a lenda do monge do escorpião, porque às vezes alguns irmãos pela natureza ainda endurecida, são aqueles capazes ainda de nos ferir com seus ferrões. Por ignorância, por estarem ainda presos a essa condição rudimentar de evolução, ainda se encontram na infância psicológica, são reativos. E nesse aspecto, nós usando como introdução essa mensagem, nós vamos fazer um paralelo sobre esse tema que nos propõe Joana de Ângeles, porque nós sabemos que muitas das nossas amarguras, decepções, tristezas, elas advêm da experiência da convivência, do contato humano. Nós somos seres essencialmente sociáveis, precisamos do outro para evoluir. E nessa travessia, nesse desafio imenso da convivência, nós acabamos... É, de certa forma por nos magoar, nos machucar nos ferir e Joana nessa obra, sobretudo nesse capítulo, vem nos chamar a atenção sobre esses aspectos desafiadores que podem momentaneamente roubar a nossa esperança dar-nos essa sensação de desânimo, de desalento porque é, quantas vezes, reiteradas vezes quando nós tentamos agir acertadamente ou quando nós, no íntimo reconhecemos que agimos da melhor forma e mesmo assim o outro nos cobra, o outro nos fere, o outro não reconhece então ela vem nos trazer nesse capítulo algumas reflexões e nós vamos compartilhar com vocês e ela inicia da seguinte forma o espinho que fere tem o papel de protetor da área em que se encontra não poucas vezes porém é amaldiçoado sem que mude de objetivo por alguém que nele se feriu. Assim também ocorre nas existências humanas. Belas rosas exteriorizam perfume e harmonia, próximo à protuberância pontiaguda nas hastes que a sustentam. Sempre haverá obstáculos ante as conquistas evolutivas, dificultando o acesso daqueles que não são autênticos nem leais nos relacionamentos humanos nesse aspecto ela vai nos dizer desse contraponto, desse paralelo desse paradoxo porque nessa convivência né, nessa oportunidade dos relacionamentos humanos sempre haveremos de encontrar o perfume que exala mas também o espinho que nos fere e ela segue não faltarão portanto as perezas e desafios na senda que percorres se fores fiel ao teu objetivo de igual maneira, existem aqueles indivíduos que, não podendo competir contigo na área do bem, invejam o teu êxito e, por isso, estão na posição de espinhos perversos para testar a tua lealdade ao ideal que abraças. Aqui ela nos chama a atenção para aqueles mecanismos às vezes doentios, daqueles que não conseguem ainda reconhecer em si as potencialidades que dormitam, dentro deles mesmos. E nesse paralelo, nesse contraponto, às vezes se tornam perseguidores... daqueles que buscam, de alguma forma, ainda que minimamente... em busca de um ideal enobrecedor. Aqui ela aponta e reconhece... que haveremos de encontrar no nosso caminho, sobretudo aqueles que perseveram no bem... vão encontrar esses perseguidores... que tentam, de alguma forma... Minar as resistências daqueles que tentam prosseguir no seu tentame de se tornarem criaturas melhores. Acusam-te, de Joana de Ângeles, por esta ou aquela postura ou ação que lhes são familiares e atiram-te pedras para ferir-te em tentativa de diminuir-te o valor ou fazer que desistas do trabalho, dando-te é, dando-lhes argumentos confirmativos da sua maldade. Todo esforço na edificação do bem e plantação da verdade nas demais vidas desperta reações equivalentes à qualidade e ao resultado do empenho aplicado. Quando nós lemos essa passagem, a gente lembra muito daquela prova que diz assim, uma árvore que é frutífera ela não é apedrejada, ela passa... Despercebida Mas aquela árvore frondosa Que dá frutos Que tem seus frutos expostos Ou que tem seus frutos evidentes Estes sim são aqueles Que acabam se tornando Alvo de perseguição De pedradas Os ociosos, de Joana de Ângeles Pobres de valores éticos E ricos de presunção sempre se encontram na torre de vigia para enxergar os ciscos nos olhos do próximo, embora conduzindo traves nos seus próprios. Dizendo verdades que poderiam ajudar, o desejo real é interditar a ação do benefício. Aqui a gente vê uma postura que é muito comum, que é daqueles que vestem a toga do julgamento, da crítica, Aqueles que se arvoram a julgar os comportamentos alheios, quando às vezes os seus próprios tetos são frágeis, são de vidro. Mas enchem-se de presunção na condição de que são julgadores e que estão acima do, do bem e do mal. E aqui Joana de Ângeles vem apontar, por exemplo, que estes vão apontando verdades que poderiam ajudar, mas que no fundo têm a intenção de interditar, de minar a ação do benefício. Culminando de forma consciente, deixam pela antipatia que mantém extravasar o ódio da própria inferioridade moral que os caracteriza. Detestam os servidores do Evangelho, especificamente porque são incapazes de vivenciá-lo e depreciam através do ridículo aqueles que o conseguem. Então quantos irmãos que às vezes tentam buscar seguir os preceitos estabelecidos pelo evangelho São às vezes ridicularizados, são às vezes rotulados de fanáticos Ou com adjetivos pejorativos Porque não conseguem, não suportam, porque sabem o peso da consciência liberta Porque aqueles que vão caminhando na direção da verdade A mente se amplia, a consciência se dilata então, presos que estão ainda a uma condição de inferioridade, sentindo esse receio da cobrança da consciência, são aqueles que se buscam, na verdade, afastarem-se dos princípios e dos preceitos do Evangelho. Há aqueles ainda que tra se travestem de uma armadura que pode passar a presunção de que são seguidores do Evangelho, mas que no fundo não são se travestem de uma imagem, de uma postura que também no fundo não abraçam e que são na maioria das vezes aqueles próprios que perseguem os que andam retamente. E aí seguindo, Joana de Ângeles diz, preferem então a hostilidade que os compras ao esforço íntimo de se tornar melhores espiritualmente. São semelhantes a embarcações sem rumo em águas tumultuadas, Embarcações sem rumos em águas tumultuadas. Quando Joana de Ângeles nos aponta essa imagem, nós podemos ver claramente o quão confusos se encontram esses irmãos. Porque uma embarcação sem rumo é uma embarcação que não sabe o destino certo e então que se deixa levar à deriva. Vai pelas forças, pelas ondas das circunstâncias. Isso se torna perigoso porque, agora, vão para um lado ora vão para outro, sem destino, sem objetivo, sem meta. Então, nesse sentido, torna-se presas fáceis para sucumbir na, no vendaval da desesperança, no vendaval da falta de fé, porque se encontram nessas águas turvas e tumultuadas da própria descrença. Enquanto transitas, nos recomenda Joana, por vias seguras e nobres, defrontarás empecilhos em forma de espinhos cruéis, em seguidas tentativas infrutíferas de impedir-te o avanço. O devotamento, a conquista de espaço para o bem geral. Muitas vezes surge na condição de amigos para colher material que transformação em fornalha ardente de acusações e animosidades quantas vezes nas nossas fragilidades nós buscamos, às vezes, o colo errado e às vezes por essa vulnerabilidade nós abrimos os nossos corações apontamos, às vezes, as nossas próprias arestas que precisam ser podadas as nossas vulnerabilidades e nesse aspecto, mais adiante esses supostos amigos que na verdade são os verdugos que mais tarde irão nos perseguir acabam trazendo, fomentando ali no fogo, na fornalha, mais adiante as acusações e animosidades que apontarão o nosso desequilíbrio, não no sentido de auxiliar, infelizmente, mas no sentido de nos desmotivar, de nos desviar da nossa meta, da nossa rota. Estranhos que nunca fizeram nada em favor da sociedade, criarão embaraços... E farão denúncias sérias, soberbos e professorais, pelo despeito das, da tua fidelidade que invejam. Como não se vinculam, não conseguem se per, permanecer fiéis a, aos objetivos aos quais se a, abraçam, costumam agir fervorosamente para minar e desestabilizar aquele que busca um caminho correto de equilíbrio. E aí segue Joana, não são capazes de esforçar-se em favor dos outros, mas somente laboram naquilo que os projeta e os tornam conhecidos. Então são aqueles que buscam as projeções, então buscam as pessoas às vezes até fragilizadas, mas buscam aquelas em que mais adiante possam se beneficiar, oferecendo o suposto abrigo, o suposto acolhimento, mas buscando mais adiante benefício próprio, clientelismo, aquilo que mais adiante vai trazer ostentação, benefício, reconhecimento. Não te preocupes com eles, diz Joana, somente tem tempo para a autodefesa e o contra-ataque, todos os desocupados iguais a eles. Em a antiga fábula Andrócles um escravo que fugiu de um ex romano escondeu-se numa cova onde se encontrava um leão ferido na pata por um terrível espinho. O fugitivo retirou -o e cuidou do animal. Mais tarde, ao ser atirado à arena romana para morrer, um dos leões que lá estavam reconheceu-o e salvou-lhe a vida. repete se a miúde fatos semelhantes. Entretanto, a gratidão e a solidariedade ainda não vigem entre muitos indivíduos, por, quanto, por enquanto e por mais algum tempo. Será assim. Não por acaso, Joana de Ângeles haveria de, de incluir na sua série psicológica uma obra chamada Psicologia da Gratidão, reconhecendo que todo espírito grato é alguém que atingiu um patamar de evolução ah, considerável. E ele dizia, os espíritos elevados, espíritos amadurecidos, sensibilizados, são naturalmente gratos. E não são gratos apenas àquilo que lhe ocorreu de bem, mas também aquilo que não lhe ocorreu de mal. E ainda, aqueles que são gratos pelo que lhe aconteceu de ruim, porque sabem que a experiência em si... Trará oportunidades de aprendizado então nesse sentido Joana de Angelis já nos diz vivemos no um mundo vivemos um momento em que o sentimento de gratidão ainda não é vigente entre as criaturas humanas onde a solidariedade ainda é uma semente pouco plantada pouco cultivada dentre as criaturas humanas então por muito tempo ainda será assim a luta áspera será travada na intimidade dos grupos que deveriam se auxiliar de modo a propiciar a humanidade seguras diretrizes de conduta, especialmente fixadas na solidariedade entre todos, em um clima de trabalho, de iluminação interior e de construção da paz, elementos básicos para a felicidade. Ainda, de Joana de Ângeles, predomina na criatura humana a natureza animal em detrimento da espiritual e o desbordar das paixões. As paixões primitivas estão muito exacerbadas na atualidade, assim como os prazeres da luxúria e outros que se encontram em destaque, apresentando-se como forma de conquistar-se a plenitude emocional. Nós ainda confundimos muito as sensações de prazer temporário com aquele bem-estar permanente que advém da profundidade do ser, da intimidade da alma, sobretudo uma alma que está em paz consigo e com o outro. Aquela nos chama a atenção. Ainda no processo evolutivo estamos muito mais próximos do ponto de largada que do ponto de chegada. Sendo assim, ainda nos deixamos aprisionar pelas sensações, pelas paixões primitivas que são potencializadas e exacerbadas. E devemos ter o um cuidado com isso, porque as circunstâncias, os que, que nos cercam, às vezes nos empurram diretamente sobre essa condição. Nós somos invadidos mentalmente, visualmente, por estímulos de toda a ordem sobretudo. Estímulos que nos puxam sempre na direção dessas paixões primitivas. Devemos refletir sobre de que modo e com qual intensidade nós estamos investindo as nossas energias nessas paixões. E ela segue nos alertando, prossegue inalterado no cumprimento do teu dever negando o combustível para as contendas inúteis, ou seja, para as altercações, para as rixas, para as discussões que, nos, que não nos levam a lugar nenhum. Vivemos uma, vivemos uma época muito desafiadora atualmente, uma época de bipolaridade, de, de polaridades, de extremismos, que possamos ser elementos de apaziguamento. Que possamos ser elementos de paz e de equilíbrio, não fomentadores dessas discussões, dessas contendas, dessas rixas que são inúteis. Se é uma causa pela qual nós devemos abraçar, é a causa da paz em todo canto. Sobretudo entendendo que a paz primordial é aquela que brota primeiro em mim e que refletirá no mundo externo. Mantém pelo exemplo silencioso e o trabalho fecundo, a demonstração do teu valor. Segue tranquilo, pois que a vitória somente consagra o trabalhador após os embates vencidos. O notável Pierre Paul Broca, que, era, que foi um anatomista e um antropologista francês, ele descobriu o centro da palavra que representa a terceira circunvolução é, frontal esquerda do cérebro, que é considerado o centro da fala. Ele, por meio das suas descobertas, não encontrou tantas facilidades. E Joana de Angelis fala, por exemplo, que experimentou muitas lutas sem que fosse demonstrada irreal essa notável conquista. Além dele, o químico francês Louis Pasteur, às vezes ridicularizado por seu perseguidor de bichinhos voadores, descobriu muitas bactérias responsáveis pela decomposição da matéria e geradora de doenças, inclusive o vírus da raiva, salvando multidões não compreendido de início então ainda além disso Joana de Angeles vem falar sobre Oswaldo Cruz que foi perseguido no Rio de Janeiro quando conseguiu organizar os mata-mosquitos para salvar a população da malária que graçava na cidade Eunice Weber foi detestada pelos rancenianos ao criar o preventório para evitar que os descendentes dos enfermos se contaminassem a intenção era proteger preservar a saúde, mas mesmo assim ela foi mal compreendida. Marie Curie queimou as mãos com a radiação da Pet Blender diluída e era desconsiderada por ser mulher. Sempre haverá um motivo para combater-se o bem em todas as áreas do conhecimento, Allan Kardec foi caluniado e perseguido por amigos e frequentadores da sociedade parisiense de estudos espíritas, sendo o vaso escolhido para trazer à terra o consolador que Jesus houvera prometido. O próprio Francisco Cândido Xavier de Joana foi ultrajado pelo próprio sobrinho e por inevitáveis adversários, enquanto iluminava o mundo com as luzes da sua missionária Mediunidade. E Jesus, que foi crucificado e até hoje é combatido por cegos adversários do amor e da verdade, permanece, permanece tu fiel aos compromissos a que te afeiçoas, nos diz Joana de Ângeles. Quando louvado e aplaudido, preocupa-te, tenta descobrir onde estás falhando e retorna a Jesus." Mas se fores incompreendido e sofreres, sem qualquer masoquismo, alegra-te porque permaneces fiel. As estradas de Assis, assim como a Via Crucis, nas suas características são as únicas a conduzirem à plenitude. Todo cume de montanha, onde se contempla a amplidão, é alcançado com sacrifícios pesados e sobre espinhos ferintes. Mas ao ser atingido a beleza da paisagem, o silêncio da solidão e a altura facilitam comungares com Deus. Não te detenhas nunca, sob qual justificativa se apresente. Sob a montanha confiante de que alcançarás o seu topo. Assim com essa linda mensagem de consolo e, sobretudo, de conforto para que possamos seguir sempre adiante... Nós encerramos as nossas reflexões tentando lembrar a todos e a nós mesmos que nunca, nunca deveremos desistir. Por mais dolorosa que se pareça a estrada, por mais pedras que, machu que machuquem nossos pés, por mais espinhos que encontremos ao longo da nossa caminhada, que lembremos das flores que nos ajudam a entender e a reconhecer a beleza da vida sem nos deixar abater. Assim, com essa mensagem, nós agradecemos mais uma vez essa companhia amorosa. Mas fazendo o nosso convite semanal para que todos vocês que porventura nos conhecem aqui pela primeira vez, pelos canais da Rádio Brasil Espírita, que possam compartilhar entre amigos, que possam caminhar pelo site da Rádio Brasil Espírita, conhecendo a programação Agrade, da programação e seus diversos programas pensados e elaborados por irmãos do Brasil e até de fora do país que pensam carinhosamente os temas, as reflexões sobre obras para que possam, dessa forma, enriquecer e iluminar as nossas horas compartilhe com aqueles aos quais, sabe, encontram-se em extremo sofrimento, mergulhados na desesperança, na falta de fé Precisando desse processo, desse consolo de autoiluminação. É uma caridade que fazemos, sendo cooperadores do Cristo em tempos tão desafiadores. Vão lá também no canal do YouTube, lá vocês vão encontrar diferentes programas, inclusive alguns programas anteriores é, do Caminhos de Autoiluminação, onde vão poder rever ou compartilhar com alguém que saiba esteja precisando de consolo gratidão imensa a todos vocês desejando que do fundo do coração todos possam introjetar essas reflexões deixadas pelos irmãos do alto e que possam enriquecer cada vez mais dessas boas vibrações e dessas mensagens iluminativas durante toda a semana durante todo o tempo de nossas existências porque, lembrando a fala de Joana de Ângeles, que todos possam estar acompanhados dessa doce companhia do Mestre Jesus, que mesmo nunca convocado, jamais sai da nossa companhia. Um beijo no coração de todos, paz e bem, que Jesus nos abençoe. E que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais uma jornada iluminativa aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Auto Iluminação. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz. Sintonize e a incomparável. Brasil Espírita.